0: DJ Academy. DJ DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy. L'émission pour qui la vie est un disque qui ne s'arrête jamais avec au sommaire des nouveautés, une interview d'ici 45 minutes et un classique pour se quitter. Un pas en avant, deux pas en arrière pour mieux voir qui se cache derrière notre invité de la semaine. Alert spoiler, eh bien je serai rejoint par Flex Fab, un petit génie originaire de Suisse avec qui nous évoquerons Mungogo. C'est son troisième album studio, un disque conçu avec la complicité du rappeur Kenyan basse Et parce que le silence n'a pas encore sorti de disque au format MP3, vinyle ou CD, nous remplirons l'espace libre de cette fin d'émission par un classique underground de Dixie. Dixie, un producteur lillois qui fera trembler les oreilles et le plafond avec son titre HX, ça sortait en 2015 sur le label Alpage Records. Bienvenue à vous.
2: Let's have a ball. Hey, doll, hey, doll, hey, doll, let's have a ball. Hey, doll, hey, doll, hey, doll, let's have a ball. Hey, doll, hey, doll, hey, doll, let's have a ball. Hey, doll, hey, doll, hey, doll, let's have a ball.
1: La première nouveauté de la semaine était également la posture de tous les dangers. Vous venez de courber votre grand corps malade sur Let's Have a Ball de Moderna, avec ce son disco qui jette des paillettes acides dans vos oreilles. Et ce Moderna-là, qui n'est ni fourni par le pharmacien ni par le médecin, a de quoi vous extasier par ce mélange idyllique de futur et de passé.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: La suite, c'est avec un rituel qu'il vous faudra chaque soir répéter. Voici Personal Space par le DJ producteur hollandais Tom Zera. Personal Space, c'est de la house underground en haute fidélité, la même que l'on exige lorsque l'on débute une belle histoire d'amour ou une longue amitié. Cette musique que l'on imagine accompagnée de motifs psychédéliques qu'on trouve uniquement dans des drogues synthétiques s'appelle The Secret, et ce n'en est vraiment plus un depuis que c'est disponible dans les bacs, ce morceau est dessiné du berlinois Electronic et c'est à retrouver sur le label Sector Evolution.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Et pour faire changer les meubles de place sans rien avoir à pousser, Rien de mieux qu'un remix de Gondbeck pour Nord en écoute prolongée et même si l'on ne sait pas grand chose du remixeur comme du remixé, les amoureux de musiques adaptées aux besoins d'abandon et de tentation vont adorer ce time out, c'est à retrouver sur le label Lock Recordings. Tant que vous nous connaissez, vous l'avez compris, ici on préfère au son de la matraque celui de l'aphrodisiaque, même s'il est produit par des machines. Attirance chimique sur de la musique électronique, c'est derrière ce morceau de l'anglais AC Town que l'amour s'était réfugié. Son lexicon of the machines sera dispo à peu près sur toutes les plateformes dès la mi-avril.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: De l'amour toujours et encore, alors merci de détacher vos ceintures car ça va exploser. Déflagration immédiate de Fangsar dans le caleçon avec un remix de l'allemand Alexander Kowalski, l'un des grands Manitou de la danse sur parquet depuis l'année 1999. Love is Love, ça débarque dès maintenant dans tes cages à miel. Patron du label Flash Forward Prison se fait remixer, c'est très souvent de bonne facture. Notre dernière nouveauté pour cette semaine, c'était donc Major Key avec Adastra, ici proposé en version Mad Beats remixée.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Et par la magie des internets, nous voici rejoints par notre invité. C'est un beatmaker, il s'appelle Flexfab. Coucou, ça va?
3: Ça va bien, merci. Ampoa, Amfraishi.
1: <rire> Alors, coucou, ça va. C'est un petit clin d'œil puisque c'est l'un des morceaux qui figure dans, dans ton nouvel album. L'album s'appelle Mugogo. Mugogo, qui est un mot qui est un petit peu le, le fil conducteur de cet album commun avec le musicien Ziller Bass. C'est quoi la, la, la définition de Mugogo euh,
3: Mugogo, ça, ça a plusieurs définitions, mais les, la, la principale, c'est un mot qui, en giriyama, qui veut dire le. Le pilier, en fait la, la structure de base, et euh, et ça a, essayé, ça a été aussi utilisé pour euh, décrire euh, des, des, des fin, pour décrire des personnes importantes. Donc c'est euh, en même temps, on peut dire euh, t'es un mougogo, ça veut dire t'es un es un boss un peu, t'es un king comme ça, dans la street lang et euh, et c'est aussi utilisé pour, pour quelque chose d'un peu plus contextuel, qu'un qu pilier, qu'est vraiment le, la fondation de base de, de quelque chose. Quoi.
1: Comme on a fait une allusion à Coucou, ça va, on va s'écouter ce morceau. Morceau donc de Flex Fab avec la voix de Ziller Bass. Et on se retrouve avec Flex Fab en interview tout de suite après.
0: L'interview.
1: Nous venons d'écouter Coucou ça va, un morceau de notre invité FlexFab qui est un beatmaker suisse. Là on est en liaison avec lui dans son studio à Neuchâtel. On va resituer le contexte, comme je disais tu es un beatmaker suisse, tu as débuté ta carrière en 2010 au sein du collectif C'est juste. ton premier album s'appelait Manoir, il sortait en 2014, le deuxième Exvoto en 2018, entre temps quelques awards dont un par l'équivalent de la SACEM en France. Et tu es de retour en 2021 avec Mugogo, un album co-réalisé avec un rappeur kenyan qui s'appelle Zilor Bass. Il fait suite aux deux EP sortis pendant la période de pandémie, donc en juin 2020 et février 2021. La sortie de l'album a été repoussée à plusieurs reprises. J'imagine que tu es soulagé qu'il soit enfin disponible dans les bacs
3: voilà, c'est ça, donc nous on s'est rencontré la première fois euh, eh ben, sur scène, peut-être qu'on reparlera de la petite histoire de notre rencontre plus tard, mais on a, on a fait les, les, les premiers sons en 2020, et euh, l'idée, on avait réussi à produire euh, une bonne quantité de sons en deux semaines, c'est-à-dire 14 morceaux, et on s'était dit, bon, on va sortir l'album avec ça et euh, en fait quand on s'est retrouvé c'était janvier 2000, euh, 2020 donc vraiment juste avant, euh, juste avant la pandémie et euh, ce qui fait qu'on a sorti euh, ces petits EP en attendant euh, d'avoir un créneau euh, un peu plus euh, stable et plus agréable aussi pour sortir un album que pendant cette période et euh, finalement bah, c'est un peu que maintenant qu'on arrive à sortir euh, tout, tous ces morceaux ouais.
1: Si la jeunesse de, de, de ce projet avec le rappeur Kenyan Zilor Bass remonte à 2019, déjà avant, dans tes productions, on pouvait entendre des influences de musique et de culture africaine. Tout le monde a pu imaginer que, que tu étais impatient de pouvoir enfin vivre cette immersion en Afrique.
3: Ouais, alors j'avais eu la chance déjà de pouvoir collaborer euh, à distance, on va dire, avec des, avec des, des artistes euh, talentueux du, du continent, mais euh, c'était en fait, ouais, en 2019, j'étais invité à à bosser avec des artistes de la capitale, donc de Nairobi, euh, et euh, à travers cette résidence en fait on nous a mis une semaine dans un studio, on a fait du son, puis après on est parti faire une tournée en, en Afrique de l'Est, et c'est pendant cette tournée qu'on s'est arrêté dans la ville de Kilifi, d'où vient euh, qui est sur la côte au Kenya, et c'est là en fait euh, que je l'ai rencontré, mais oui je pense que... Je pense que c'est durant ces, ces, ces dernières années, j'ai été amené pas mal à collaborer avec des gens d'un peu partout, et il euh, et y a de la richesse, je pense, musicale euh, partout. Mais en Afrique, il y, y avait quelque chose il y a toujours quelque chose qui me touche assez. C'est euh, à travers aussi les, les percussions, les différentes euh, façons, les différents patterns, les, les, les nouvelles rythmiques que, que, que je découvre tous les jours. Et il euh, y avait vraiment une richesse et puis il y a vraiment quelque chose là, à travers ça qui me touche. Et puis c'est ça qu'on a pu vraiment travailler sur cet album. Puis je suis vraiment content d'avoir pu euh, le faire euh, avec, euh, avec lui sur place. Parce qu'on a vraiment euh, enregistré et écrit tout l'album euh, à qualifier au Kenya.
1: Tout au long de ton parcours musical, tu, tu as pu réaliser pas mal de collaborations. Mais là, avec le rappeur kenyan Zilor Bass, c'est ta première sur le long terme. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quelles ont été les circonstances de votre rencontre
3: Ouais ouais c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment assez fou donc j'étais j'étais dans cette dans cette tournée on s'est arrêté dans cette ville et euh, on faisait chacun on faisait il y avait des soirées puis pendant la soirée on faisait chacun notre notre live notre concert et euh, pendant mon live en fait il y a, ça se passait super bien et en fait il y a un moment il y il y a, a quelqu'un qui vient devant les devant la scène devant cette espèce de petite scène qui avait et qui me dit mais enfin euh, c'est incroyable j'ai jamais entendu ce genre de euh, d'instru de, de de production j'ai j'ai envie de rapper dessus quoi et moi en fait je me suis même pas vraiment posé la question parce que c'est des choses qui arrivent de temps en temps dans des soirées où les gens veulent venir brancher un micro puis ça tourne des fois pas toujours comme comme euh, comme on l'imaginait et là en fait c'était assez fou parce que la, la la soirée c'était c'était super euh, ouais vraiment il y avait une bonne vibe une super bonne énergie j'étais euh, en même temps dans la ville de Startis qui venait me demander et j'étais un peu là mais en fait je crois qu'on va essayer et puis on va on va voir où ça va de toute façon ce serait ce serait une expérience et en fait euh, et en fait on a branché un micro moi j'ai improvisé de trois loops euh, etc et euh, en fait il y a vraiment euh, instantanément une chimie, quelque chose qui s'est passé et ça a direct marché, il n'y a pas eu ce temps de latence, d'adaptation, l'un qui doit et c'est direct c'est parti, puis c'était comme si on avait euh, toujours fait de la musique ensemble, c'était assez marrant. Et donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Ziller Bass, c'était sur scène.
1: Le morceau Mougougou, est-ce qu'il est né cette soirée-là
3: <rire> Non, 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 non. J'ai malheureusement euh, quasi aucune trace de, de, de ce moment de, de rencontre sur scène. Il y a peut-être une ou deux vidéos tournées au, au portable qui que j'essaie un peu de retrouver. Je crois qu'il j'ai un pote qui m'a renvoyé un tout petit bout, mais non, là, c'était vraiment une, une c'était de l'impro. quoi. C'était un freestyle. Moi, je faisais tourner des boucles avec mes instrus. Lui, il faisait des freestyles dessus, donc... Euh, on, a, on y a vraiment été un peu chacun euh, au feeling comme ça.
1: Ça marche. Eh bien, on va l'écouter ce morceau. Voici Mugogo. C'est à retrouver dans l'album du même nom de notre invité FlexFab. Vous êtes toujours à l'écoute de DJ Academy, évidemment.
0: L'interview
4: Where who They coming yeah. Mugogo, who Jerry. who coming Yeah. Where who They Where Mugogo, ah, weh Mugogo, Mugogo, Sacanama à pas a They coming Mugogo, Jerry, uh, Mugogo We who manage Mugogo, Mugogo, Ah, They coming Mugogo, Mugogo, yeah Mugogo, Mugogo We who manage Mugogo, Mugogo they come in Mugogo, we Mambo boucle ouais, kusaka macheda na nanikizi pata, sita tapa tapa, nita kula bata. Like eh, checki mina saka chapa. Like hey, minasaka kula bata. Tu na yafata mada rakawa. Ousia yafata mambaka. Checki saka chapa. Like hey, mina saka kula bata. Tu na yafata mada rakawa. Ousia yafata mambaka. Mugogo. Woo. Découvre Mugogo. Jerry. Mugogo. Ah. Ousia manihamu gogo. et ramo gogo
1: C'est l'un des principaux morceaux de l'album Mugogo, album de Flexfab et Ziller Bass. Le morceau s'appelle justement Mugogo et Flexfab est actuellement en liaison par internet avec nous. À travers cet album, j'ai l'impression qu'il y, y a une petite évolution dans ta production. Alors je ne saurais pas dire si ça vient du flow ou des instrumentaux, mais l'ensemble m'a paru très épuré, plutôt minimaliste. Comment tu as bossé, toi, ces, ces patterns et comment tu as travaillé ta musique par rapport au, au flow de, de Ziller Bass
3: eh ben, il faut savoir, et je pense que ça, 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 c'est quand même une petite généralité, mais quand, en tant que producteur de musique électronique, donc qui... Enfin, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, qui se fait, c'est que quand on travaille un morceau vraiment purement instrumental, on, on a tendance, et on peut en mettre plus, on peut mettre plus de contenu, plus de, de layers, plus de couches, euh, sur un morceau tandis qu'au moment où il euh, y a une voix qui vient greffer sur ce morceau et eh ben on doit épurer un peu on doit laisser de la place pour la voix pour les fréquences de la voix donc ça incite dans un premier temps à déjà euh, en faire un peu moins et euh, et dans un second temps ben c'est une chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bête à dire mais les, les, les morceaux les plus épurés et les plus efficaces, c'est souvent les plus durs à faire. C'est vrai, c'est plus compliqué de faire un morceau avec avec cinq, dix pistes qui qui où elles ont toutes leurs places que de faire une trentaine de pistes où il y a des petits sons où c'est bien rempli où on, on distingue plus non plus, euh, enfin on distingue un peu moins chaque piste qui euh, qui fait quoi. Donc là, c'était aussi un espèce de, de travail de retour un peu en arrière, de se dire, bon, je vais essayer aussi de, 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 de travailler de manière plus réfléchie à la base, en me disant, bah voilà, si je commence à composer une mélodie avec ça, bah ça, ce sera ma mélodie principale. Il n'y aura pas trois autres qui viendront faire des octaves, des, etc. Donc il y avait vraiment cette idée d'avoir de, des morceaux assez épurés pour aussi laisser cette place au, au, au rap de, de Ziller Bass. Ouais.
1: Là avec Ziller Bass on peut dire que c'est ta première collaboration sur le long terme Pourtant ce n'est pas la première fois que tu fais un morceau avec un musicien kenyan Je pense notamment à Mutoni Drummer Queen D'une manière générale qu'est-ce qui retient ton attention chez un musicien Avant d'envisager de, avant de travailler ensemble
3: Eh bien euh, je dirais déjà euh, au début c'est quand même l'aspect musical mais euh, j'ai fait aussi des collaborations où simplement c'était une rencontre et c'était plutôt le, le côté euh, le côté feeling un peu avec la personne qui passe et puis on essaie de faire de la musique sans trop savoir en fait ce qu'ils font. Mais euh, je dirais de base euh, quand des gens m'approchent pour faire de la musique ou quand j'approche des, des, des artistes c'est que j'ai entendu en fait ce qu'ils faisaient. Mais, Typiquement, euh, Ziller Bass, bah, j'avais jamais entendu ce qu'il faisait, j'avais aucune idée de, de, de ce qu'il faisait et jusqu'au moment où on s'est retrouvé en studio, parce que, comme on le raconte, bah, c'est quand même une chose de se retrouver sur scène et d'avoir un, un moment comme ça, euh, un peu hors du commun, de, 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 au milieu d'une fête, d'une soirée, etc. Mais après, de se retrouver en studio et... Et, et travailler un morceau bah c'est vraiment un autre équilibre puis c'est quelque chose qui est quand même vachement plus fragile parce qu'on a enfin on, là on se retrouve seul face aussi bah au à ce processus de, de création qui est pas toujours enfin euh, qui tombe pas du ciel quoi et euh, et bon bah après ce qui était incroyable avec Ziller Bass, c'est qu'on s'est direct nouveau à, à assez euh, intuitivement euh, on était sur la même longueur d'onde et, et on était super productif mais je dirais que c'est c'est Déjà en premier musicalement Et puis moi ce que je cherche aussi Ce que j'aime bien chercher C'est aussi des, des gens qui sont dans un domaine musical Qui n'est pas du tout le mien Et puis d'essayer de les, de les mettre ensemble quoi. Donc voilà ça c'est un peu mes, ma façon d'approcher les, les collaborations
1: Pour les auditeurs qui prennent l'interview en cours de route Il faut rappeler que toi Flex Fab Tu es un beatmaker originaire de Neuchâtel en Suisse à travers ton dernier album Mugogo Tu collabores avec le rappeur kényan Zilor Bass qui, au travers de cet opus s'exprime en trois langues. Il y a de l'anglais, du Swahili, qui est une langue pratiquée dans 14 pays de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi, le Rwanda ou encore le Kenya. Et puis il y a du Giryama, qui lui est un dialecte purement kenyan. Sachant que vous venez tous les deux de deux continents différents, comment avez-vous fait pour que les paroles puissent faire sens avec la musique
3: ben je dirais que principalement il, il, il a une il y a déjà une musicalité dans 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 le dialecte qu'il utilise qu'il appelle lui le swing flow donc comme tu disais qu’un un mélange de d'anglais de swahili et de guiriama et en premier ben, la première chose que moi j'ai entendue et que j'ai que j'ai que j'ai découvert c'était ben, c'était son flow et la musicalité Vu que la, vu que les textes, je, je les comprenais pas à la première écoute, euh, à part quelques mots anglais que je reconnaissais, je comprenais pas les textes, donc euh, donc il y a vraiment eu ce premier, euh, en tout cas, cette ce, ce, ce première découverte qui était ce flow et, et sa musicalité, et ensuite, euh, il me traduisait ses textes, et puis là, il ben, y, a, y a tout d'un coup un, un nouveau monde aussi qui s'ouvre, où... Euh, où, où je comprends qu'il parle aussi euh, bah voilà, de choses importantes, de son quotidien, de sa vie, de sa communauté, le tribalisme, la, la politique au Kenya, etc.
1: Avec ce que tu viens de dire, ça me conforte dans l'idée que je me faisais du projet, à savoir qu'il y a une symbolique forte, et que même sans comprendre les paroles, il peut se passer des choses sérieuses, dans l'énergie qui se dégage des morceaux. Et parmi les 22 morceaux de votre album Mugogo, il y en a un qui a retenu mon attention parce que je le trouve phonétiquement très ludique, c'est Yendeyouye. Quelle serait la signification de ce morceau
3: Je crois que Yendeyouye, ça veut dire euh, ça va et ça vient. Et c'est un peu le, un titre qui parle du... De, de, euh, comment expliquer ça simplement Que... bah voilà, quand on donne, on a des choses qui reviennent. Et je pense que c'est un peu le thème général du, du morceau. Alors je ne vais pas pouvoir te traduire... Euh, euh, mot par mot mais euh, l'idée c'est euh, on donne et ça nous revient quoi.
1: ce morceau on va se l'écouter dès maintenant donc Yen Yuyé par Flexfab côté machine ziller Bass au micro c'est extrait de leur album Comme un Mugogo qui est déjà disponible dans les bacs
0: l'interview
4: To a haki ya pesa. Senzi mikosi mbere ya pepper. Kutsuma kurira cha ku mala tesa. Gala si noti, donny mikosi, kubuga na sira no haswani patenoti, ni yene pesa, ni gule boti. A reviya koko osi na boti. Baba ni bariki, minun ni riche kurira. Sitakasan kirambazona kirira. Namalani pola ni sembere na mipira. Baraka naivoya, yende, yuye na nayvoya yende yu yena sibira. Baba ni bariki niliche ni riche kurira. La cassesana, jira, na kirira, la mala, ni ni sembere ni pira, yende, 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 Baraka A.K.A. Jangwe. Angu nandati lamira We're si zangwe kumanya Na natakuko ganze Duruma, Kiriama bamba takuko kambe Sanana na baba minoni kaluse, Maisha gakuanguse kuziosu galongoze Mamba manadamu azisaida na nguvuze M'auteur calot contre sa nyira. Baba ni pariki mino ni riche kurira. Sitaka gira sana mbazo na kirira. Namala ni pole ni sembere na mi Baraka na ifoya yende yu na sipira. Baba ni pariki mino ni riche kurira. Sitaka ses sana mbazo na kirira. Namala ni pole ni sembere na mipira. Baraka na ifoya yende yu na sipira. Yende yu ya yende yu ya yende yu yende yu yende yende
1: d'écouter Yande Yuye, qui est un des morceaux présents dans l'album Mugogo, album commun du producteur FlexFab et Ziller Bass. C'est un album qui sort en, en autoproduction, je crois, je me trompe C'est juste. C'est marrant que tu sois toujours pas signé sur un label avec, euh, avec tout ton background. Qu'est-ce qui fait que tu sois pas signé aujourd'hui et que tu préfères l'indépendance
3: Ben... Je crois que c'est déjà une envie et, et en fait, c'est la, la, la possibilité de d'avoir une vision globale sur un projet et pouvoir un peu l'emmener là où on aimerait. Et euh, malgré, je pense que le fait que les, les labels, ils, ils, amènent, euh, ils amènent, je pense, une... Euh, ils, ils peuvent amener un côté financier, mais qui se fait de moins en moins. Donc ce qui était un peu le côté intéressant des labels à l'époque, c'était le côté financier, où ils avaient des avances, où ils produisaient le disque. Ça se fait de moins en moins, donc il y a ce petit côté déjà qu'on qu perd. Euh, après, ben bah oui, il y a un carnet d'adresse d'un label, etc. Mais, mais je pense que ça et puis on le voit de plus en plus, hein, de plus en plus d'artistes se produisent de manière indépendante et et on, on est aussi comme ça, libre, un peu des contrats ce qui nous obligent à, à faire combien d'albums chez un label, etc. Et je pense moi vraiment mon le, le fait que que je cherche pas à, à me faire signer ou euh, alors que j'ai j'ai refusé une ou deux fois, c'était vraiment en fait d'avoir la cette, cette vision globale de mon projet puis en fait pouvoir l'amener où je voulais et, et de ne pas devoir expliquer euh, mes choix à un directeur artistique qui découvre le projet depuis une semaine quand on, quand on bosse en fait depuis un projet depuis des fois une vie ou deux ans etc et qu'on sait vraiment où on veut aller et on connaît aussi un peu euh, ouais, cet univers qu'on a envie de développer et moi je, je pense que c'est vraiment une question de liberté je crois plus que d'argent ou autre parce que finalement euh, c'est tellement difficile de faire de l'argent avec la musique que je crois que c'est vraiment cette idée de liberté maximale. ouais.
1: Cet album sort donc en autoproduction, en double vinyle et en format numérique. Et c'est un disque dont l'enregistrement s'est déroulé en deux périodes. L'une avant la pandémie, l'autre eh pendant la crise sanitaire où là tu as pris la décision de retourner au Kenya sur place pour terminer l'enregistrement de l'album avec Zilor Bass. On peut dire que tu n'as pas choisi la solution de facilité, tu aurais pu rester confortablement dans ton studio à Neuchâtel. Du coup, être en studio directement avec l'artiste, est-ce que ça permet de mieux faire capter les intentions derrière les productions
3: Ouais, bien sûr. Je pense qu'on ne on, on crie pas de la même manière euh, chacun de son côté ou bien euh, l'un à côté de l'autre. Je pense que les deux ont des avantages. Moi, j'ai j'ai fait des, des, des collaborations à distance comme ça, via mail, via Skype, où on discute avec la personne, où on s'envoie les fichiers, on se renvoie le projet, etc. Où, euh, moi, il y a des côtés que j'aime beaucoup parce que ça fait que tu peux passer, euh, si t'as envie de passer une matinée à chercher une mélodie, puis que tu la trouves pas, c'est pas grave. Tu, tu prends le temps, tu vas la chercher, ou tu sais où tu veux aller, mais tu dois passer par 15 endroits qui sonnent mal, mais tu sais où tu as envie d'aller, et ben ça... En studio avec un nouvel artiste avec qui tu bosses c'est pas la chose que, que tu vas faire de, de, de prime abord, quoi. donc il y a des avantages et des désavantages mais je pense là le grand avantage que j'avais avec euh, avec Ziller Bass c'est que on a assez vite compris euh, quel espace chacun avait besoin lui il avait besoin d'écrire ses textes il allait dans un coin il faisait son truc puis, euh, je le laissais tranquille et puis pareil pour moi quand je devais bosser euh, 35 minutes sur un kick pour que je fasse sonner comme j'avais envie, ou sur une, une drum ou des percussions, et eh ben lui, il attendait pas derrière moi à ce que je fasse tourner toute l'instrument pour qu'il écrive. Enfin, on avait vraiment cet espace. Puis au moment où on devait se retrouver, on se retrouvait. Puis là, on avançait ensemble, mais du coup, on avait vraiment le, le bon côté des deux, en fait.
1: Il y avait le plaisir peut-être de peut boire une bière après, que le morceau soit fini <rire> Chose qu'on ne peut pas faire par internet.
3: <rire> voilà, et puis ouais, de se retrouver. Et puis, et puis la, la, moi, l'expérience aussi que j'ai eue là-bas, c'était euh, intense parce que j'ai. Euh, bah, moi, je vivais avec ses potes, avec sa communauté, avec sa famille, etc. Donc, euh, donc en plus du, 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 de cette expérience de, de création d'albums, il bah, y avait aussi vraiment euh, cette expérience humaine qui était hyper forte, puis qui prenait euh, souvent le dessus aussi sur ce qui se passait. Et, euh, et ça, je, je suis vraiment content d'avoir eu la chance et l'opportunité de, de le vivre aussi avec lui. Et puis qu'on ait vraiment en fait, euh, qu'on est à ce moment un peu euh, pu être proche dans, dans ce moment de création et que ce n'était pas juste quelque chose de factuel, chacun de son côté, à, à essayer de faire un morceau qui fonctionne. Quoi.
1: Et puis je pense que sur place, il devait y avoir le, le bouche à oreille. Donc les copains de Bass ont amené d'autres rappeurs, notamment euh, Bronco Branks, avec qui vous avez écrit le, le morceau Top. Euh, je crois qu'il y, y a six rappeurs finalement hein, présents dans, dans cet album au total.
3: Ouais, alors il y a pas mal de collaborations. Puis il y a deux types de collaborations. Bah, celle comme euh, Bronco Branks, lui c'est un, un MC, mais il y a aussi des collaborations avec des, des producteurs. Il y a un producteur du Ghana qui a, a travaillé sur le... Sur le projet qui s'appelle Gafacci, il, hum, il y a en fait différents, différentes collaborations, mais il y a, voilà, comme je disais, il y a des, il y a des, il y a des chanteurs, des, des rappeurs, des artistes et des, des producteurs.
1: Est-ce qu'il t'est arrivé d'imposer de, des limites euh, aux rappeurs
3: Je dirais que non, déjà de, de, de base je répondrais non, qu'on ne s'impose pas de limites, et c'est un peu ça aussi l'idée du processus créatif, c'est un peu de voir jusqu'où on peut aller. Mais euh, je pense que là, une chose importante en, en travaillant en studio, c'est de, c'est vraiment de pouvoir trouver cet équilibre, de se laisser la place, de pouvoir euh, trouver sa place en fait dans le processus. Et euh, et à partir du moment où on, où on est bien dans, dans à, où on est bien à notre place en fait dans un travail en studio, ça va assez de soi et ça va assez tout seul. Et euh, je pense que je pense qu'on, moi je lui, je lui, je, lui, je, le, je le, comment dirais, je pense qu'on se donnait des pistes. On, on, en fait, c'est ça un travail en studio, c'est aussi de se dire ah bah je crois que là euh, on peut essayer plutôt de partir là-dessus. Lui il me disait ah vas-y on essaie tout d'un coup de faire un moment euh, hyper épuré ou d'en juste les batteries. Et puis moi je disais ah mais c'est voir de faire ce bridge avec une voix basse donc euh, c'est plutôt un peu s'aiguiller mais je pense que des limites non on s'en est vraiment pas imposé sur ce projet là
1: les percussions ont toujours été un, un point fort chez toi est-ce que pour cet album tu as pu enregistrer des, des percussions euh, on va dire organiques ou est-ce que tu les as samplées est-ce que est, ce sont des instruments virtuels les, les percussions dans cet album Mugogo est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus
3: ouais alors bah, la plupart c'est des, des vraies percussions là, que j'ai euh, ici euh, donc c'est un petit kit que je me suis monté avec des bongos, des cloches, des cobelles, des des etc. Plusieurs, euh, plusieurs instruments que j'ai utilisés et que je me suis du coup enregistré. Et sinon, euh, j'ai aussi passé là-bas une journée à, à récolter des, des objets, du matériel, et je me suis créé aussi une petite banque de sons que j'ai utilisée pas mal sur l'album, donc comme tu disais, des, des, des percussions organiques, où je me suis en plus créé de ma, de ma banque de sons que j'ai... Euh, que j'ai de base, bah aussi un, une bibliothèque avec des sons euh, originaux que j'avais enregistrés sur place. Ouais. Mais du coup, pas vraiment des percussions traditionnelles ou des choses comme ça, mais vraiment plutôt des... transformer, euh, je sais pas, euh, un fruit en kick ou enfin des, des choses un peu comme ça.
1: D'une manière générale, dans, dans l'univers de, de la dance music, j'ai l'impression que le confinement a, a donné des envies d'ailleurs à, à beaucoup de personnes, et notamment aux, aux clubbers confinés. En France, je ne sais pas si ça a été le cas en, en Suisse, mais en France, on a eu une, une sorte d'explosion des productions latino et africaines. Je pense notamment à Jérusalem de, de Master KG qui a été l'un des tubes de l'été de l'année 2020. Est-ce que Mugogo a été travaillé comme un projet taillé pour fonctionner à l'international Et est-ce qu'avec Bass, vous avez la volonté de faire un tour du monde avec ce projet
3: Ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé ben, ce projet avant la pandémie, donc il n'y avait, y avait pas encore cette vision de se dire « on va essayer de faire quelque chose euh... » typé euh, d'un style ou l'autre, après euh, évidemment qu'on a aussi, c'est un projet qui, qui je pense qui dégage pas mal d'énergie puis qui doit être aussi vécu en concert, en live, donc oui on a cette envie de, 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 de se produire, d'ailleurs ça répond assez bien, on a pas mal de dates cet été qui commencent, mais, euh, mais en fait oui bah, ça se voit un projet international parce qu'on est déjà deux personnes, deux musiciens à, à chacun un bout... Euh, un bout de la terre, donc, euh, donc oui, ça se voit international. Après, c'est un peu... En fait, on nous a pas mal demandé, ouais, mais du coup, avant de commencer l'album, qu'est-ce que vous êtes dit Vous êtes dit, on part sur quoi, etc. Et puis, en fait, il n'y a, a vraiment eu aucun moment où on s'est retrouvé sans faire de la musique à se demander, en fait, ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait faire comme genre de son. On y est vraiment allé comme ça et on a produit, produit, produit. Et euh, ce qui fait aussi que je me rends compte qu'on a un projet, malgré ces 22 titres assez homogène, c'est qu'en fait on a produit ça vraiment sur un laps de temps assez court, et euh, sans vraiment trop se poser de questions. Donc je pense que c'est un album assez intuitif comme ça, et euh, qui s'inscrit ben, ouais, dans, ce, dans, dans ce mélange de musique électronique, euh, Afrique de l'Est, etc. Donc, euh, et je suis assez content qu'on qu puisse être... Euh, enfin, que ça plaise, et que les, les gens aussi... Euh, S'ouvre à, à cette musique qui vient. De, bon là, tu parlais d'Afrique du Sud avec le, le, le morceau que tu, tu disais, la Jérusalem, je crois, c'est ça. Hein ouais. Mais euh, mais c'est incroyable parce que ça fait une dizaine d'années, moi que j'entends euh, beaucoup d'artistes, puis que j'essaie d'aller me renseigner sur ce qui se fait euh, sur la scène électronique euh, sur le continent africain. Et il y a des, enfin, le futur il est là, vraiment quoi.
1: Ce son du futur, eh bien, soit il est dans nos mains à travers ce double vinyle baptisé Mougogo. Soit on peut le retrouver sur les plateformes de téléchargement. Pablo étant arrivé à la fin de, de mon questionnaire, on va se quitter avec un dernier morceau. Et là, eh j'ai sélectionné l'un des titres les plus sombres de l'album. C'est Sapi, un morceau dans lequel est également intervenu le producteur belge, le motel. À mon sens, c'est l'une des pistes les plus pertinentes de l'album.
3: Eh ben, Je pense qu'on peut déjà parler de la production qui est, qui est comme tu dis, coproduite avec le motel, qui est, qui est quand même un... Un producteur un, un artiste euh, qu'on doit plus présenter il a il a produit beaucoup de, de projets dont euh, tous les euh, les premiers albums de romeo elvis qu'on connu quand même un assez bon succès et ces dernières années euh, bon lui je le connaissais avant qu'il travaille avec romeo elvis à travers sa musique parce qu'il était dans un univers qui était le footwork donc était déjà quelque chose d'assez spécifique dans la musique électronique et euh, maintenant il est revenu aussi euh, à ça, il a monté son propre label, euh, Maloka, et, et il travaille vraiment aussi avec des, des productions assez épurées, assez euh, rythmiques, et euh, ça me paraissait assez, on, on, on s'est de temps en temps échangé des messages comme ça, et là je me suis dit, mais en fait je retourne, parce que je en juin à refaire euh, de, 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 de la musique avec Ziller Bass l'année passée, et je lui ai dit, mais écoute, euh, je repars voir euh, cet artiste, est-ce que tu serais... Euh est-ce que tu serais ok de ça te motivait de, de, de bosser sur un titre Donc lui il est arrivé avec une une, une instrumentale euh, avec une base que moi j'ai retravaillé qu'on qu'on est venu mettre des, des les paroles des Bass Bass dessus euh, et après au niveau pertinence bah, je sais pas ouais je pense c'est les goûts et les, les goûts et les couleurs mais moi j'aime beaucoup ce morceau puis je trouve qu'il a quelque chose de Enfin, il a Ouais, il a quelque chose d'assez deep comme ça, mais en même temps assez... Ouais, je sais pas. Il se passe, il se passe quelque chose
1: d'assez chouette, je trouve, sur, sur ce morceau, ouais. Et ben, ce morceau s'appelle Tsapi. Il est donc à retrouver sur Mugogo, album commun du producteur suisse FlexFab et du rappeur kenyan Zilorbas. Pablo, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Et puis j'espère que le prochain Tête à Tête se fera en vrai, et pas par écran d'ordinateur interposé.
3: <rire> mais j'espère aussi, j'espère aussi. Bon.
1: À très bientôt. Encore merci pour ton temps. Amen bientôt, merci à toi. Salut.
3: L'interview.
4: Yeah. Mimi ripozira mana, rina mugalabooma. Wishon tamba sina mana. Banguna bona he mana. Tena wajana panza waki, Kuno juzi kuno juzi. Koma sapwa koni sa kipose c'est un accès de Nan la à la de Dieu, qui en va, qui en va, qui qui en va, qui en la qui qui en va, qui
5: en
4: Ya ya ye! Wo 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 Hezi wa pangu niwe, gazafishe, konigonago Kisa kigigisa tanda, ne biga tochi, nionamangaza Mana pakoumneje, chochusikidimi kana marafiki, enyo tabliza kikolo Enyo takasi wakwako, salamao na Maisha ni mabomu, maisha ni mabana Kalaki mizire ndousit zone kuna Osi huno sawa simfulana
5: simsijana Biga moyo konde pro sitoke unyanyana Maisha ni mabonu, maisha ni mabani Gaya kimisi, ndo sitone unamana Osi huno sawa
4: simfulana simsijana Biga moyo konde pro
5: sitoke unyanyana Maisha ni mabonu, maisha ni mabani bon, c'est
4: une c'est une fulana, c'est une un on ne
1: En interview cette semaine dans DJ Academy, à l'instant c'était Flex Fab. Ce morceau est à retrouver dans son dernier album baptisé Mungogo. On enchaîne avec le classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: Notre classique est l'œuvre d'un musicien originaire du nord de la France. Il s'appelle Dixie. Il aime les basses qui dégoulinent. Il aime les vieilles boîtes à rythme et la techno d'avant les DJ stars. Autant vous le dire, Dixie joue une techno exigeante et corporelle à la manière des titres les plus radicaux et noirs d'un Arno Robotini. Par le passé, on avait pu l'apercevoir également, mais en tant que batteur au sein des groupes Gomme, Cercueil ou encore Rocky, une expertise rock qui se ressent forcément dans l'énergie de ses productions. En revanche, il reste encore un peu trop rare et ses productions se font tellement désirer qu'on se replonge dans le passé histoire de se consoler. A présent, vous avez le profil parfait du clubber de fin de soirée, un clubber que l'on va achever avec un titre bonus histoire de s'évanouir dans les souvenirs de cette mixture à base de TNT. Nous vous souhaitons une bonne implosion sur ce HX de Dixie. Et belle soirée